0: Je útorok 8. oktobra, meniny ma Brigita a dnes by sa mala obloha trošku vyjasniť, aj slnko sa objaví, ale stále bude relatívne chladno. Občas sa miestami môžu objaviť aj drobné búrky, takže sa teplo oblečte. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 8. až 13. stupňami na juhu, Bude trochu teplejšie. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A nezabudnite, prídite nás pozrieť naživo 15. oktobra o 6. Hodine večer budeme v Bratislavskom Martinuse na obchodnej oslavovať dva roky dobreho rána a my, moderátori, budeme odpovedať na vaše otázky. A ak ste sa ich ešte nespýtali, formulár nájdete v popise tohto podcastu alebo nám ich položte v podcastovom klube Denníka Sme na Facebooku. A teraz už krátky prehľad správ. Šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa po kauze so záchrankami vzdal funkcie. Deník sme zistil, že tender na záchranky bol podozrivý a výberová komisia, ktorú vymenoval Tomáš Haško, mala blízko k víťazovi tendra. Marian Kočner čeli podľa televízie Joj ďalšej obžalobe tento raz pre kauzu Gatex. Spor sa týka pozemkov pri Pezinku, Kočner sa mal poškodeným podnikateľom vyhrážať, že ak nebudú postupovať podľa prianí, pošle kukláčov. Špeciálny prokurátor predpokladá, že obžaloby v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej podá do konca októbra vyšetrovanie ukončili vyšetrovatelia pred zhruba tromi týždňami. Nových sudcov ústavného súdu vymenuje prezidentka vo štvrtok. Zuzana Čaputova sa pri tejto príležitosti plánuje prihovoriť súdcom aj verejnosti. Ústavný súd momentálne nie je plne funkčný, viacerým súdcom sa totiž vo februári skončilo ich funkčné obdobie. Ústavnému súdu tak chyba 6 z 13 sudcov. Včera nám odštartoval týždeň s Nobelovými cenami, prvé sú tradične za fyziológiu alebo medicínu. Ocenenie získala trojica vedcov William Kellyn, Peter Radcliffe a Greg Semenza za objav toho, ako bunky vnímajú a prispôsobujú sa dostupnosti kyslíka. Pochopiť tento mechanizmus je kľúčové, ak chceme rozumieť metabolizmu, zmenám pri dýchaní a cvičení, vývoju plodu či imunite. Dnes oznámia laureátov Nobelovej ceny za fyziku. A ak vás správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.ca. Úprimne priznávam, že aj trochu strácam prehľad. Najprv boli kritici, potom demokratické jadro SAS, potom sa DJ vzbúrili, potom sa navzájom vyzývali na odchod, potom zasiahol Richard Sulík, potom sa Galkovci nedostali na kandidátku a cez víkend sa znovu konal nominačný kongres strany, teda ďalší a Natáliu blahovú zo strany vylúčili mimochodom. Blahová je predsedníčkou poslaneckého klubu SAS, takže čo sa to v tejto opozičnej strane deje, prečo, kto je s kým a či potom to všetkom sa aj sa vôbec dostane do parlamentu, sa dnes pokusíme odpovedať s komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. a solidarita má schválenú silnú kandidátnu listinu. Garantujem stabilitu tejto kandidátnej listiny. Je takmer kompletná, máme tam skvelých ľudí, kde sme už predstavili na dvoch tľúčových besedách a predstavíme ešte aj ďalšie. Peťo, poďme sa vrátiť o pár mesiacov naspäť na ten začiatok, čo sa to v tej SAS deje?
1: No toto je pomerne komplikované, veď v tom tvojom prehľade to bolo počuť, že my keď sa vrátime o niekoľko mesiacov do minulosti, tak vlastne sa vraciame už do praveku, že strašne veľa sa toho odohralo, ale tak povedzme, že veľmi stručne dlhšie prebiehal v SAS nejaký kvás, My sme do toho dovnútra celkom nevideli, ale zjavne tie výroky Richarda Sulika, ktoré Vadili mnohým novinárom, treba až to bolo počuť, aj lebo veď títo písali a zrejme vadili aj viacerým členom SAS, to znamená k tej okresnej líge Nemecko-Francúzsko a že Rusko nie je nepriateľ a Merkelov potupne prepustia zo štátnej služby a podobne. Ako bolo by toho naozaj veľa. Takže tam zrejme sa budoval nejaký kváz, zrejme tam boli aj nejaké osobné animozity. No a všetko to dospelo do okamihu, že vznikla nejaká skupina, ktorá bola opozične naladená k Richardovi Sulíkovi a vymyslela si, že v ďalších volibách predsedu, ktoré mali byť v roku 2020, návrhne nejakého svojho kandidáta. No a o tom sa Richard Sulík dozvedel and the history, hej, ako sa hovorí. Že potom sa vlastne začala táto mela, ale že do akej miery sú dôležité tie osobné animozity, alebo Richard Sulík by povedal intrigovanie Ľubomíra Galka a do akej miery tie, povedzme politicko-programové výhrady, to napríklad celkom nevieme a úplne sa to nedozvieme. To sú títo vzburenci, títo dj kto je to demokratické jadro. Demokratické jadro ako prvý sa vždycky uvádza ľubomírkovci neviem úplne celkom prečo, možno, že to je v kontexte toho, že on vlastne spomenul a respektíve pripustil, že možno by kandidoval na predsedu strany v tom roku 2020, čo už nebude, nie len teda pretože, že Richard Sulik sa nechal znovu zvoliť medzi tým, ale aj preto, že Galkov v roku 2020 zrejme už nebude členom SAS. To
0: je kandidátka, ktorá nasmeruje SAS mimo parlament. Niekoľkokrát som tu tam povedal, že ešte majú možnosť to zastaví. Ešte máme možnosť sa vrátiť do stolu muha zásadnú republiku a rada a tak ďalej. Oni to odmietli a ak sa strana SAS rozpadne, ak táto strana bude zdeštruovaná a výsledok bude, že SAS nebude v parlamente, tak je to práve vínou schválenia tejto narýchlo zbúchanej, nekompletnej, veľmi slabej kandidátnej listy.
1: Čiže okrem Ľubomíra Galka máme spomínanú predsedničku klubu Natáliu, Blahovú, Poslankyňu, Kaščákovú, podpredsedničku Janu Kišovu, samozrejme Jozef Rajtar a potom ešte niekoľko ďalších menej známych členov. Dohromady to bude strelím od boku 20 až 30 ľudí.
0: Aj keď to môže 20-30 ľudí znieť málo, SAS predsa až tak veľa tých členov nemá. Ale keď vymenovávaš tieto mená, veď to je dvaja podpracedovia, to nie je len taká, že, že marginálna vzbúra.
1: Toto je dôležité si uvedomiť, že tam je naozaj že veľa poslancov a naozaj, vlastne, že polovica predsedníctva, Čiže to je naozaj problém a to musí cítiť, myslím si, každá strana. Takže tam museli byť naozaj nejaké vážne rozpory, keď kvôli tomuto sa takýmto spôsobom rozštiepi strana, hoci formálne to vyzerá, že odchádza ako keby len desatina, sice ako desatina strany v žiadnej by nebolo málo, ale toto je naozaj, že pomerne výrazná desatina. A hlavne tam už vlastne úplne moc nezostali nejaké známe kádre a ja naozaj nechcem ostatným členom SAS, možno sú to naozaj profícii a tak ďalej, ale mediálne nie sú takí známi ako títo, ktorých som vymenoval.
0: Ty si spomínal, že táto skupina plánovala postaviť proti Richardovi Sulíkovi kandidáta v roku 2020 do dovolieb a Richard Sulík sa o tom dozvedel, ako reagoval? Rýchlo a rázne. To je také makiavelistické.
1: Povedzme, že áno, veď on už takto zareagoval, keď v roku 2016 sa nechal počuť Jozef Mihálu, že by chcel kandidovať na predsedu. Totiž ono je vidno a svojím spôsobom právom Richard Culík sa tejto súťaže obáva, že by to mohlo stranu poškodiť, lebo si pamätáme, ako to bolo, keď odchádzala tá skupina okolo Juraja Mišková a Kolára. To podnikateľské krídlo. To tzv. podnikateľské krídlo, z ktorého sa teraz z ich odchodu Richard Culík teší otvorene. Ale teda stranu to vtedy poškodil, tak on sa obával, že keby sa toto opakovalo, hej, že by to nevysielalo dobrý signál kvôličom, tak je lepšie to rozseknúť takýmto spôsobom. Čo je síce možno politicky do istej miery efektívne, a zvlášť ak teda on si nevie predstaviť, že by tomu šéfoval niekto iný, respektíve niekto iný, ako by si on osobne vybral alebo predstavoval, ale. Pre vnútro demokraciu to nie je úplne dobrá vec, ono to vlastne zabíja akékoľvek personálne úvahy alebo hodnotové, aby sa tá strana mohla vyvíjať.
0: To ma privádza k dvom otázkam Tá prvá je, to je možné urobiť takýto rez, alebo je ľahké urobiť takýto rez, keď proti tebe, no nestojí radový člen, ale vlastne vedenie strany.
1: Tu si treba uvedomiť, že najvyššie vedenie strany je samozrejme Richard Sulík, takže stojí proti nemu nižšie vedenie strany, ako je on sám. A tam je hlavne kľúčové, že on má na svojej strane drvú väčšinu strany. Nevieme, akými spôsobmi presne, či sa s Ľubomírom Galkom naozaj tak zle komunikuje, ako sa tam snaží tvrdiť Sulík, alebo čím to presne je. A prostým faktom je, že drvivá väčšina strany je na Sulíkovej strane a tá ho v takýchto okamihoch vždy podrží. Aj keď si to demokratické jadro vy Rade, čo je dôležitá inštitúcia, čo si vlastne asi Richard Sulík nevšimol, alebo to prehliadol a s tým mal potom problémy, no tak sa rozhodol týchto problémov zbaviť, čo keď má na svojej strane jasnú väčšinu celej strany, tak technicky to vlastne nie je problém.
0: A tá druhá otázka je, že napokon toto isté urobil pred tými pár rokmi Sulík s Mihálom, to si DJ neuvedomili? situáciu? Nezrátali si karty? Nezistili, že však... Lebo mali návrh v republikovej rade, že to nestačí?
1: Nevidím im do hlav, ale myslím si, že takto nejako to bolo, že oni si to asi nie celkom uvedomili, že tá väčšina v republikovej rade im nestačí, lebo totiž podľa stanov republiková rada schvaľuje kandidátku, ale to sa dá v paragrafe 6 písmeno C odsek Tretí, hej, nájdeš niečo o tom, že kongres, to sú vlastne všetci členovia SAS, si môže privlastniť kompetenciu ktoréhokoľvek iného orgánu. No a toto sa presne stalo. Ja si nie som istý, či si to nevšimli, zabudli, nevedeli, ako to presne bolo. Skôr by som typoval, že áno, lebo oni sa správali tak, ako keby si boli istí, že majú toho žolika v rukách, teda že keď príde na rozhodovanie o kandidátke, tak oni vlastne budú mať právo veta. No, tak to sa úplne nestalo.
0: To vyzerá ako hodne spacka na vzbúra.
1: To je úplne spacka na vzbúra. Ono je v dejinách akože pár príkladov zlých pučov v politologických učebniciach a toto si myslím, že by mohlo byť na nejakej čestnej stránke hneď vedľa toho akože komunistického puču vlastne v sovietskom zväze alebo v Rusku po revolúcii, ktoré dopadlo veľmi podobne.
0: To je zo strany vzbúrencov, ale ono sa zdá, ako by tu bol nejaký vzorec, ako by Richard Sulík nezniesol kritikov, to je pravda?
1: Richard Culík sa nikdy netajil tým, že on síce má hrať demokraciu, ale vnútroštranická demokracia nie je akože úplne jeho šálka kávy. To do strán tak úplne nepatrí, lebo to proste komplikuje riadenie, potom ľudia všeli čo vymýšľajú a zjavne je o tom naozaj autentický presvedčený. Možno to súvisí aj s tým, že on prišiel z podnikateľského prostredia ako mnohí slovenskí politici a potom majú takúto predstavu, že oni si niečo založili a že je to ako keby ich majetok, hej, že to budú manažérsky riadiť, tak na Babiša. Hej. Keby som povedal, že všelikto to rozpráva, že budeme riadiť štát, respektíve stranu ako firmu. Podľa ma to bude nejaká kombinácia osobných predispozícií a aj tohto podnikateľského backgroundu. Ale áno, výsledok je ten, že vlastne tí ľudia, ktorí mali nejaký vážnejší spor s Richardom Sulíkom skôr či neskôr z SAS odišli. Cez víkend sa ale udiela ešte jedna taká zvláštna vec – SAS
0: vylúčila zo strany Natáliu Blahovú. To nie je hoci kto. Natália Blahová je predsedničko poslaneckého klubu SAS. Ona je súčasťou teda DJ-ov. Prečo iba ju?
1: Lebo ono to nie je zase také ľahké väčšinou vylúčiť niekoho zo strany, totiž ono sa o tom málo vie, ale politické strany musia mať zo zákona demokratické stanovy, hej, takže to, to nemôže byť také jednoduché niekoho vylúčiť a Natália Bláhova spravila tú chybu, aspoň takto interpretovala strana SAS, respektíve Richard Zulik, že v nejakej internetovej diskusii neviem, kde spomenula, že SAS je teraz nebezpečná strana, taká nejaká bola tá formulácia, čo a Prišli, tak povediac paragraf, že niečo poškodzuje stranu a podobne a vylúčili ju. Toto je oficiálny dôvod, Podľa mňa ten menej oficiálny je, že ona ako členka republikovej rady bola ako keby nejakým povestným jazyčkom na váha, hej, lebo tý DJ, demokratické jadro malo väčšinu 7 ku 6 no a tým, že ju vylúčili zo strany, tak automaticky prestala byť aj členkou republikovej rady, kde sa môže navoliť 7 človek, takže tam bude mať Richard Sulík opäť väčšinu a bude môcť m svoje veci. Teraz je to vlastne jedno, lebo kandidátka je schválená, ale zrejme aj do budúcna chcel to mať trošku upratonejšie, ale tu by som podotkol, že toto je moja interpretácia tej udalosti. Ten oficiálny dôvod je naozaj taký, že svojimi výrokmi poškodzovala stranu.
0: Väčšina rozhodla, že chce pokračovať s Richardom Sulikom a na čele strany a bez nás. My zas Richarda Sulika považujeme za hrobára strany, sloboda a solidarita. Respektujeme realitu a je čas sa rozísť. Najbližších dňoch vás budeme informovať o našich ďalších krokoch. Včera, krátko pred tým, ako sme začali nahrávať tento podcast, Natália Blahová povedala, že pravdepodobne z poslanického klubu odídu. Ona a ďalší poslanci, to sa rozpada? Poslanický klub sa v parlamente?
1: Neviem teraz, čo myslíš pod tým výrazom rozklada, či akože rozklada v smysle, že má zaniknúť. Tak je
0: tam 20 poslancov a už nebude.
1: No áno, veď ale takých aj predtým bolo zvolených viac. Vieme, že Jozef Mihal bol členom klubu SAS, logicky, keďže za ňu bol zvolený, to isté platí pre Martina Poliačíka. To znamená, áno, odídu ďalší ľudia z toho klubu, ale on zostane existovať. Napríklad ja z toho si nejaké dramatické vrázky v SAS ani nerobia. Ono to napokon nie je prvýkrát, čo odtiaľ odchádzajú ľudia. Veď sme sa o tom rozprávali, že tí kolárovci v predchádzajúcom volebnom období opustili klub.
0: Tak sa trochu inak opýtam, kto ešte zostal v SAS. Koho poznáme? Teda s výnimkou Vaša Miku, čo bola najkračšia kariéra asi
1: odvždy. On podľa mňa ani nebol člen strany, on len akože prijal miesto na kandidátke. No samozrejme, tak si treba uvedomiť, že stále je tam Richard Culik, čo bola základajúca osobnosť a dodnes to je naozaj najvýraznejšia osobnosť tej strany. Podľa mňa zrejmá väčšina voličov volí tú stranu alebo volila ju kvôli Richardovi Sulíkovi. Možno, že tam v nejakom období bola trochu zmena, keď nemali moc na výber, tak povedzme, že aj napriek, ale bez pochyby je to najvýraznejšia osobnosť. No a z tých ďalších kádrov tam už je to slabšie. Nie, že by to boli že úplne neznámi ľudia, ale oveľa menej. Je napríklad Branislav Grelling ako odborník na školstvo alebo samozrejme Lucia ale tá je v európskom parlamente tá bude teraz do národného parlamentu kandidovať iba tak na oko niečo podobné je prípad Juraja Drobu ktorý sice nie je členom SCS ale bude kandidovať ale zároveň je predseda bratislavskej župy a mieni Tým žúpanom aj zostať, takže opäť je to taká kandidatúra len na oko, no a inak tam vlastne nevidíme nejaké výrazné osobnosti, ktoré by mohli pritiahnuť zástupy voličov. Opäť nechcem nikomu kryúdiť, Peter Osusky je bez pochyby zaujímavý poslanec, ale nemyslím si, že na seba vyhaže nejaké veľké, veľké množstvo hlasov.
0: To je skvelá kandidátka, keď ti kandidáti povedia, že aj tak, keď budú zvolení, tak tam nenastúpia.
1: Áno, to je prejavu... Pohrdania ľudom? Ja by som sa nebal ani toho výrazu. Áno, to je podľa mňa aj urážka voliča. Hej. Lebo pre mňa, ja to berem až tak trochu akože ezotericky, hej, to je naozaj že dôležitý akt, kedy ľud, ktorý má z ústavy v rukách všetku moc v štáte, tak akože s touto mocou pri tých voľbách narába a nejak ju distribuuje, hej. A podľa mňa z tohto Ak tu si netreba robiť nejaké kolotoče, alebo testy, alebo tam posielať maskotov, to je naozaj vážna vec a strana ako SAS, ktorá k tomu prístupuje takto, tak povedať do istej miery si z tých voličov úťahuje.
0: Po tomto všetkom ešte minule volebné obdobie SAS mala ambíciu, teda aj bola lídrom opozície a Richard Sulik mala ambíciu zostavovať vládu. Dostane sa vôbec do parlamentu?
1: To je samozrejme v dnešnej situácii veštenie z gule, ale veď snad si na to za 5 mesiacov nikto nespomenie a nebude sa nám vysmievať, takže skúsim si typnúť, respektíve ani nie, že typnúť výsledok, ale tak nejako, že akože percentuálne. Ja si myslím, že dnes už je vyššia pravdepodobnosť, že sa do parlamentu nedostanú, ako to, že sa dostanú. Ale tým naozaj nechcem povedať, že je to nemožné, alebo že treba zatlsť klinec. Ono záleží od toho, akým spôsobom sa Richardovi Sulikovi konečne podarí to hovorí už 5 mesiacov, hej, že tieto vnútorné spory sme uzavereli a ideme sa sústrediť na kampaň a tlmočiť voličom svoje posolstvo. To sa mu až doteraz nepodarilo, čo strane SAS dramaticky komplikuje situáciu.
0: Je to možné, je ešte možné ten narratív otočiť?
1: Veľmi problematické. Preto aj vravím, že jedna vec je tá, že odišli ľudia, to znamená nejaká časť voličov, ktorí na to boli viazaní, ale aj ten spôsob, akým odišli, že v podstate boli napokon vyhnaní, teraz už je jedno, či oprávnenie alebo neoprávnenie, to nech si vyloží každý po svojom, ale fakt je ten, že boli vyhnaní a oni podľa mňa budú sa usilovať SAS nejakým spôsobom škodiť, respektíve sa pomstiť, respektíve hrať na seba, ak budú na nejakej inej kandidátke, to ešte nevieme. No a toto celé dohromady je dosť smrteľný koktejl a v takej situácii nastaviť nejaký iný naratív bude pre Richarda Súlika veľmi problematické. Ale tu by som ešte podotkol, že už sa mu viackrát podarilo naozaj prekvapivo uspieť, takže by som bol zatiaľ v tomto opatrný.
0: Igor Matovič má v prvom rade problémy sám so sebou a v druhom rade so zvyškom opozície. Richard Sulík má problémy s vlastnou stranou, ktorá je momentálne v rozklade nádej na vládu, ktorú by postavili dnešné opozičné strany parlamentné či neparlamentné je mŕtva?
1: Mŕtva určite nie. Isto by som nešiel až do takýchto výrazov, ale musím povedať, že ja som v posledných dvoch, troch mesiacoch a možno aj v jednom poslednom mesiaci trochu korigoval svoj názor na to, ako to dopadne, lebo som si bol takmer istý, že to je vlastne nemožné, aby smer nejakým spôsobom si udržal moc aj po ďalších voľbách, ale Teraz sa naozaj otáčam trochu druhým smerom, lebo jedna vec je to, čo si vymenoval s opozíciou, že má problém, naozaj vážny. Akože jedno, že sama so sebou, ale potom aj nastaviť nejakú tému volieb, akože čo idú ponúknuť voličom. A na druhej strane treba povedať, že smer sa výrazným spôsobom skonsolidoval, odkedy je premiérom a už aj lídrom kandidátky. Peter Pellegrini tak tam nemajú takú polarizujúcu osobnosť, ktorá až toľko ľudí odpudzuje. Je to vidno aj na preferenciách Čiže smer vyleza z toho hrobu, do ktorého ho my ako novinári posielame už 8 rokov. Takže on má výrazne lepšiu šancu ako pred tými tromi mesiacmi.
0: Ja nemám najmenšiu že by sme sa nedostali do parlamentu. Na vyššie kampaň práve teda začína. 30% voličov sa rozhoduje 2-3 týždne, možno mesiac pred voľbami. My máme 4 mesiace do volieb. Bolo potrebné ukončiť tieto vnútorné spory, ako som v minulosti avizoval... Som zodpovedný za chod strany SAS a je mojho úlohou spraviť v strane poriadok. To sa dnešným dňom stalo. Tak uvidíme, ako to dopadne. O Richardovi Sulíkovi, o rozbroju v strane SAS a aj o budúcnosti najmä najbližších parlamentných voľbách strany SAS sme sa rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Na začiatku bol hráci automat, teda hráci automaty svet, v ktorom sa videohry ešte hrávali v špecializovaných herniach a všetci sa snažili skopírovať slávneho Fightera až sa zrazu objavil Mortal Kombat, pri ktorom tvorcovia urobili mnohé veci inak a navždy tak zmenili nás aj celý svet videohier, čo a ako sa to stalo píše vo svojom longform texte webový magazín Polygon a aj keď možno nie ste fanúšikom videohier, text pred takmer 30 rokmi krov Mortal Kombatu na Vždy zmenila videoherný priemysel, odporúčam. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.